Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode du Moving Podcast. Aujourd'hui, je suis super content, on a un, une, une personne qui est très active dans l'Outaouais. On a parlé de la région de Gatineau, la région de la capitale nationale depuis à plusieurs épisodes maintenant. Aujourd'hui, euh, on a quelqu'un qui est vraiment impliqué dans le, 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 le travail de tous les jours, dans l'intégration euh, des personnes immigrantes en Outaouais. Et puis, euh, je pense qu'on va avoir une belle conversation. Euh, Roxana Morello, c'est la directrice du service d'intégration travail en Outaouais. Donc, c'est les, les nouveaux travailleurs qui arrivent en, en Outaouais. Et puis, elle les aide, euh, et on appelle ça, l'acronyme principal, c'est le CITO. Euh, on discutera et on plongera dans les profondeurs de la mission du CITO. Euh, en mettant en particulièrement l'accent sur son contrôle, son rôle crucial dans l'intégration des nouveaux immigrants de Taouais. Euh, découvrons ensemble ce qu'est le CITO. Euh, Roxana, merci d'être là. Merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir. Euh, J'allais essayer de, de, de définir un peu c'était quoi le CITO, mais je pense que la meilleure personne pour le faire, c'est toi. Euh, Présente-nous le CITO et puis en quoi ça consiste cet organisme-là. Mais les CITO existent depuis euh, 28 ans déjà. 28 ans déjà. Donc, euh, notre mission, c'est vraiment l'intégration en, en emploi de personnes immigrantes. Oui. Euh, généralement, c'est des nouveaux arrivants. Oui. Mais on, on a reçu des gens que ça fait 3, 4, 5, 10 ans, 20 ans au Canada. Ah ouais. Oui. Ouais. Donc, mais généralement, évidemment, c'est plus de moins de 5 ans au Canada. Oui. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va le, le préparer, bien le préparer pour, par la suite, les intégrer au marché du travail. D'accord. On a envolé aussi des sensibilisations, mobilisations oui. de partenaires, des employeurs de la société d'accueil. Mm -hmm. On a une organisation qui est très axée vers les employeurs. Donc, notre approche, vraiment, est basée sur les développements des aptitudes vers l'emploi. Donc, qu'est-ce qu'ils cherchent les employeurs? Quelles sont les attentes des employeurs? Pour nous, il est hyper important de connaître quels sont les besoins des employeurs et leurs attentes afin de bien préparer la personne immigrante au moment qu'il va s'intégrer au marché du travail. D'accord, d'accord. Et donc, vous avez un rôle qui est mixte. Donc, vous travaillez avec les employeurs de la région, mais aussi avec les nouveaux arrivants. Exactement. Donc, cette ouais. approche, nous, on l'a pris parce que pour intégrer une personne immigrante au marché du travail, ça ne prend pas seulement lui montrer comment faire un CV, comment rédiger le CV, comment ouais. passer une entrevue. Ouais. Pour nous, ce que nous, on a constaté, c'est quand une personne immigrante ne comprend pas la culture d'entreprise québécoise, quand mm -hmm. elle ne comprend pas quest ce qu'il pense l'employeur, ça veut dire quoi l'initiative ici? Ce n'est pas la même interprétation <rire> de l'initiative dans d'autres cultures qu'ici, ouais. la gestion du temps, ouais. la communication. Parler le français, ça ne veut ouais. pas dire bien communiquer. Parce ouais. que si je suis dans mon pays d'origine, moi, je viens du Pérou, par exemple. Du Pérou, oui. Il me pose une question en liant les salaires. Je vais le dire, ah, les salaires, c'est le moins important pour moi. Moi, ce que je veux, c'est que je vais travailler. Dans une culture d'ici, ce n'est pas les gens de réponse que l'employeur attend. Là, il veut vraiment savoir, là, <rire> selon la grille salariale, qu'est-ce que j'ai à l'échelle, ce qu'il y a horaire. Donc, euh, si quelqu'un me demande pour les points forts, moi, je vais tout de suite, dans mon pays, je vais sortir mes diplômes. Ouais. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, il faut faire comprendre aux personnes immigrantes là, comment ça fonctionne ici au niveau ouais. de la culture d'entreprise. Ouais. Faire les parallèles entre la culture d'ici et leur pays pour qu'ils ouais. comprennent et donc faciliter leur intégration en entreprise. Ouais. Parce que si je leur montre seulement comment faire les CV, passer une entrevue, ouais. ben pour nous, ça, c'est même pas 1 de notre approche. Wow, oui, c'est vrai. Pour vraiment intégrer une personne immigrante, ça prend plus. C'est pour ça que notre slogan, on dit les CITO, c'est plus qu'un CV. Oui, oui, oui. Non, c'est vrai, c'est vrai, es, c'est bien dit, c'est bien dit. Puis, quand j'étais en Chine, en fait, pendant plusieurs années, j'avais les gens d'affaires du Québec qui venaient faire des affaires en Chine, puis je disais tout le temps, vous arrivez ici avec un coffre à outils, 
Puis votre tournevis étoile, il ne fonctionnera pas dans un tourne, dans un, dans, dans, sur une vis carrée. Euh, c'est un peu la même chose, j'imagine. C'est de, de donner des outils aux nouveaux arrivants, mais aussi probablement aux employeurs. Donner des outils aux employeurs pour se comprendre au niveau de la communication, c'est ça? Absolument, parce qu'on dit qu'une histoire à succès, il y a deux côtés. Il n'y a oui. pas juste un côté. Oui. C'est à la personne immigrante qui est bien préparée. Mais il y a l'employeur aussi qui est préparé, il comprend ouais. aussi où il est embarqué. Ouais. Parce qu'engager une personne immigrante, oui, il y a une valeur ajoutée, une valeur ajoutée énorme pour l'entreprise. Ouais. Mais pour l'employeur, il faut qu'il comprenne aussi certains points facteurs que si l'employé ne les connaît pas, ben, peut-être tu peux passer de côté ou peut-être tu vas penser, ah non, ce n'est pas la bonne personne. Mais non, c'est le contraire. C'est la bonne personne, mais il y a certaines choses qu'il faut que tu l'expliques. Oui. Aussitôt, ça qu'ils ont fait. Ouais. Mais malheureusement, nous, aussitôt, on a des listes d'attente, un surplus de clientèle. Wow, OK. Donc, euh, on ne peut pas malheureusement desservir à toutes les personnes immigrantes qui arrivent ici à Gatineau wow. pour bien leur préparer. Et ça que je constate, euh, par exemple, quand j'ai fait des, 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 des tournées où je rencontre des partenaires, où je rencontre même des personnes immigrantes, là, juste ouais. à Montréal. Ouais. On prend un Uber et euh, <rire> je, je commence à jaser avec eux. Je dis, mais tout et puis quand tu es ici, c'est quoi ton domaine? Ouais. Ah, moi, je suis ingénieur, je suis wow. enseignante, ouais. euh, je suis dans le marketing. Je dis, mais pour, pourquoi tu ne trouves pas un emploi? Ça, tu le fais comme un extra ou ouais. c'est vraiment en plein? Non, non, c'est en plein, je ne peux pas trouver un emploi dans mon domaine. Wow. Donc, aussitôt, ce qu'on fait, c'est vraiment d'essayer de trouver un emploi avec la personne immigrante les plus proches de son domaine. Ouais. On, est, on, est, on est certain qu'on a des barrières au niveau de des sorts professionnels, des métiers réglementés. Oui, okay. c'est sûr. Mais on fait le plus qu'on peut pour que la personne trouve un emploi dans son domaine, le plus proche dans son domaine. Ouais. Parce qu'après, c'est la personne qui peut faire déjà son, son plan de carrière. Ouais. C'est ouais. dire où je m'en vais. Ouais. Mais pour l'employeur, c'est hyper important aussi que nous, on soit en entreprise. Ouais. Nous, on, on fait des suivis en entreprise. Quand il mm -hmm. y a un défi qui se passe avec l'employeur, ouais. il nous appelle, il nous dit « Ah, j'ai... » Regarde, Roxana, je pose des questions et la personne me répond toujours oui. As-tu compris? Oui. Tu as des questions? Non. Donc, je ne sais pas comment aller la chercher. Ouais, ouais, Donc, ouais. là, nous, on se déplace en entreprise, on explique à l'employeur, on dit Ah, OK, c'est comme ça. Donc, on ouais. lui donne quelques petits trucs. Là. Et après, c'est vraiment une relation, des collaborations qui se fait. Et la personne va rester là-bas. C'est des gens très loyaux qui vont rester, ils vont intégrer bien l'entreprise. Ouais. Mais tout ça part de la Bonne préparation. De la bonne préparation. Et quand je dis préparation, ça ne veut pas dire avoir des gros diplômes. Oui, oui. Non, c'est ouais. parce qu'on dit, ah, il faut être préparé. Oui, mais il faut être préparé pour comprendre la culture d'ici. Ouais. Qu'est-ce qu'ils pensent les employeurs? C'est quoi la culture d'entreprise? Ça ouais. veut quoi dire la gestion du temps ici, l'initiative et de brouillard? Mais quand on leur pose des questions en entrevue, pourrais-tu euh, nommer quelques exemples où tu as fait preuve d'initiative? Oui. Ils donnent des exemples qui sont l'initiative pour leur culture, mais pas pour ici. Ouais, ouais, Donc, ouais, ouais. c'est pour ça qu'il y a des fois des gens qui n'arrivent pas à passer des entrevues. Ils sont très qualifiés, ces gens, très hyper compétents. Ouais. Mais ils se disent, mais je n'arrive pas à passer l'entrevue. Des fois, je n'arrive pas même pas à décrocher une entrevue. Mais quand tu vois le CV, tu vois un CV cinq pages, pas bien adapté, ben tu comprends pourquoi. Pourquoi, oui, oui, exact. Mais eux, ils ne savent pas, parce ouais. que dans leur culture, ben, c'est comme ça. Tu t'en vas dans mon pays, tu as un CV de 10 pages, tu as mieux. <rire> oui, oui, oui. Mais ici, tu arrives plus... à un CV de 10 pages, c'est pas comme ça. Non, 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 exact. Les gens vont même pas lire parce qu'ils sont non. trop occupés. Les gens d'affaires sont occupés quand même. Exactement. Les ouais. gens vont pas lire. Ça fait partie de la culture de pages max. Oui, oui, oui. Cet embargo fédéral, ça, c'est une autre histoire. Mais secteur privé, les employés n'ont pas le temps. Là. Ouais. Donc, ils ouais. peuvent passer à côté des, des de profils bon exceptionnels. Oui, exceptionnels, oui. Mais que malheureusement, 
quand on dit communiquer en fonction de l'auditoire, ce qu'on ouais. enseigne au Tito, c'est qu'il faut que tu communiques en fonction avec qui tu parles, en ouais. fonction de la culture où tu viens de tomber. Ouais. Et on leur dit la même chose. Imaginez-vous un Québécois qui l'envoie dans un autre pays. Ouais. C'est la même chose, là. Ouais. Imaginez-vous ouais. qui arrive, l'employeur lui demande quels sont tes points forts et commence à parler avec ah, ben, une personne qui est dynamique parce que je suis très organisée. <rire> l'employeur va le garder. Il dit oui, mais je m'attendais de voir quels sont tes diplômes. Ouais. C'est la même chose. Mais il faut ouais. leur expliquer ça pour que l'intégration en entreprise soit une intégration réussie. Wow, c'est bien. Puis, de, de... Pratico-pratique, ça se fait comment? Je, euh, vous ne pouvez pas aller dans chacun des employeurs, vous n'y vous arriverez pas. Euh, vous faites comment? Sous, sous quelle forme les, les, les formations? Comment ça, comment ça fonctionne, ça? Bien, nous, on a des services euh, en individuel, des services euh, d'aide à l'emploi, qu'il y a des conseillers à l'emploi qui vont rencontrer le client. Ouais. Ils vont rencontrer le client une fois par semaine. Ouais. Ils vont l'aider à trouver un emploi. D'accord. Donc, euh, le nous, client, le client c'est la personne migrante. La personne migrante. D'accord. Exactement, notre participant. Donc, par la suite, nous, on a une personne qui est dédiée aux employeurs à temps plein. Ouais. C'est un conseil aux entreprises. Ouais. Donc, nous, on a une base de données de plus de 1400 employeurs. Wow. Et on enrichit cette base de données grâce à chaque participant, à chaque personne immigrante. Pourquoi? Parce que chaque personne immigrante peut ouvrir une porte. Ouais. Ça peut être un nouveau, nouvel employeur. Ça ne doit pas être seulement les employeurs du CITO qui connaissent le CITO. Imaginons que c'est quelqu'un qui vient avec un domaine que nous, on ne l'avait pas exploré avant oui. et qu'il faut faire tout des marchages auprès des employeurs. Donc là, on va commencer à faire des listes des employeurs, faire des appels aux employeurs, montrer aux participants. Parce que pour nous, ce qui est très important, c'est de montrer comment on les fait aux participants. Notre ah, objectif, c'est qu'ils deviennent autonomes. Oui, 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 oui. Pour qu'il dépend du CITO pour toute sa vie. Là. Les ouais, outils ouais, que ouais. le CITO le donne, c'est des outils pour toute la vie au Canada. Ouais. Quand ouais. il va décider de changer d'emploi, il va le faire. Donc, euh, il s'embarque dans un service en individuel certain. Ouais. Mais aussitôt, on a aussi trois programmes d'intégration au marché du travail. Okay. Et ça, c'est nos, comme nos champions, si on peut dire. Okay. Pourquoi? Parce qu'on a développé une formule où la personne il va passer avec nous entre quatre et huit semaines, dépendamment du profil. Okay. pour leur préparer sur tout ce qui est la culture d'entreprise québécoise. Mais durant la formation, ils vont apprendre aussi sur la connaissance de soi, ce qu'on vient de parler. C'est quoi tes points forts, points faibles? Ouais, Dans ouais. leur culture, eux, ils ne sont pas habitués à ça, faire ouais, ça. Ouais. Donc, quand quelqu'un leur demande quels sont tes points forts et on leur explique, ouais. donc la question, souvent, ça va être, mais ça, c'est à vous de l'identifier. Je ne pourrais pas vous dire ça. Ouais. Mais ici, au Canada, ce n'est pas comme ça au Québec. Là. Ouais, ouais, Donc, ouais. on leur explique, on fait des exercices, on fait des, 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 des travaux de groupe. Donc, et durant la formation, ils vont chercher aussi un stage en entreprise. D'accord. Mais on cherche des stages avec des possibilités d'emploi. D'accord. Durant la formation, on parle aussi, il y a une vingtaine de formateurs qui interviennent dans la formation. OK, quand même. On, ouais. Il y a la police de Gatineau, droit à responsabilité civique, il y a la banque, euh, il y a la communication interculturelle qui en parle, il y a tous les outils de recherche d'emploi. Ouais. On fait des, des études de cas, on fait des, des, des activités de groupe. Donc, durant la formation, c'est une formation qui est très riche. Oui. Donc, les gens sortent de cette formation bien préparés. Wow, c'est impressionnant. Et par la suite, vont partir à un stage durant 5 à 12 semaines, dépendamment ouais. le profil. Ouais. Et les taux de placement de, ces, de nos trois programmes, présentement, ça peut aller entre 80 et 90 Wow, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment un, un taux de succès incroyable. Oui. 
Ouais. Donc, euh, on a des, des, des très belles histoires à succès sur notre site web. Vous pouvez le voir, là. Il y a ouais, ouais, plein ouais. De, de témoignages, histoires à succès, ouais. des employeurs et des personnes immigrantes. D'accord. Hein? Parce qu'on aime faire de créer des belles histoires à succès avec les employeurs et les personnes immigrantes. Donc, euh, c'est dans ce sens que nos programmes, euh, on constate que quand une personne immigrante est bien préparée, ben, les taux de succès plus élevé. Et plus élevé. Ouais. Parce que dans le cas de notre programme individuel, oui, on, on place directement les personnes en emploi, mais les taux de succès sont moins élevés que dans le cas du programme. Pourquoi? Parce qu'on passe moins de temps avec eux. On a juste une fois par semaine que ouais, la personne ouais, ouais. la rencontre. D'accord. Mais malheureusement, on ne peut pas référer tout le monde dans le programme parce que c'est une question aussi de, euh, de place. De place et de ressources. De place et de ressources. Ouais. Donc, aussi, on a des listes d'attente pour les gens qui veulent intégrer. Oui. Et, et c'est comme ça qu'on que, que peut intégrer les personnes immigrantes. On a aussi un programme de régionalisation. Donc, okay. ouais. on fait venir des personnes immigrantes de Montréal s'installer ici, dans la région. Donc, les CITO est porteur de la régionalisation depuis une vingtaine d'années. 20 ans déjà. Donc, ce n'est pas, pas une nouvelle initiative. C'est quelque chose qu'on travaille depuis longtemps. C'est ça. C'est les CITO est comme l'organisme pivot de l'Ottawa et on travaille avec nos partenaires pour faire venir des personnes immigrantes en Ottawa. Mais ce n'est pas seulement pour faire venir les personnes, c'est des personnes qui répondent aux besoins du marché du travail. D'accord. Qui répondent aux besoins des employeurs. Mm -hmm. Donc, les personnes qui ont trouvé, les profils qu'on trouve à Montréal, c'est des profils très spécifiques. Là. OK. Donc, on ne va pas aller chercher les profils qu'on a déjà ici. C'est parce que les gens nous disent, oui, vous savez, sur le clientèle, pourquoi vous allez partir à Montréal? Parce que des fois, à Montréal, on trouve des profils qu'on ne trouve pas ici. Oui. Ouais. Donc, tant aussi longtemps qu'on a des profils qu'on ne les trouve pas ici, ouais. ben on va les chercher à Montréal, parce que ça ouais. répond à un besoin de main d'œuvre. Ouais. Donc, euh, c'est important pour nous la régionalisation. Et nous, on a développé un modèle en régionalisation qui n'est pas nécessairement le même modèle du gouvernement. Mm -hmm mais qui ont travaillé en collaboration avec le ministère de l'Immigration. Mais c'est un modèle qui fonctionne, qui donne d'excellents résultats, autant au niveau de l'établissement que de retombée d'emploi, parce que c'est à la fin qui est le plus important. La personne immigrante, quand elle vient ici, vient pour l'emploi, il vient pour une meilleure qualité de vie, oui. mais l'emploi est clé dans l'intégration d'une personne immigrante. Ben oui. S'il n'y a pas ben l'emploi, oui. toutes les choses qui viennent avec une vie, une belle oui. vie, comme on dit, ne oui. oui. pourront pas se faire si on n'a pas l'emploi. Oui. Ouais. Donc, pour cette raison que la régionalisation fait partie aussi dans de nos projets importants. Ouais. Et tous les volets sensibilisation, mobilisation est hyper important pour nous. Pourquoi? Parce que ça nous permet de sensibiliser la société d'accueil. D'accord. Ouais. Les employeurs. On, les, on, a, on a décidé aussitôt de faire cette mobilisation, sensibilisation, mais d'une façon pas traditionnelle. On le, façon, on le fait d'une façon plus ludique. OK. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, de façon plus ludique? On a créé notre roulette Citomobile. C'est une vraie roulette qui tourne. <rire> okay. Donc, on se déplace, surtout c'est l'été, quand il fait plus beau, euh, pour sensibiliser dans des festivals, des, des événements de tout le monde. Oui, oui. Donc, on se déplace avec notre roulette Citomobile et il y a des questions liées à l'immigration. D'accord. Il y a des petits prix. Oui. Donc, on déclenche une conversation. Oui, oui, oui. Pour oui, nous, oui. c'est important que les personnes sachent la valeur ajoutée de l'immigration. Ouais, ouais. Donc, on pose des questions. Ben, savez-vous que ou savez-vous combien de personnes immigrantes sont en emploi en 2022 Ouais, ouais, ouais. Et ces genres de questions ouais. pour que les personnes pensent ah, ok, c'est comment ça se questionner. Donc, ouais. mettre une petite graine là pour nous est important parce que ça, ça fait, ça va faire un effet multiplicateur par la suite. Absolument, absolument. De prendre conscience 
de l'environnement des nouveaux arrivants, finalement. Exactement. De mieux ouais. comprendre, mieux connaître. Ouais. Nous, on a constaté quand on a fait euh, un diagnostic sur l'établissement durable des personnes immigrantes en 2018, mm -hmm. okay. il, y a beaucoup, il y a beaucoup de méconnaissances encore de l'immigration en Ottawa. Mm -hmm. Donc, euh, pour cette raison, ben, ça prend la sensibilisation, ça prend la mobilisation. Ouais. Et ça prend des outils qui ne sont pas des outils comme traditionnels. Ouais, ouais, nous, ouais. nous, ça ne fonctionne pas. Si j'appelle 20 employeurs, je leur dis, OK, on va faire un atelier sur la valeur ajoutée de l'immigration. Il n'y a personne qui va venir. Il n'y a personne là. qui va venir. Non, 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 non. non, non, non. Euh, même que les employeurs nous connaissent. Ouais, Mais ouais. si j'ai... C'est pour ça qu'on a viré vers une des façons plus ludiques, ouais. moins traditionnelles. Ouais. On essaie toujours de se réinventer pour voir alors qu'est-ce qui peut amener le monde à suivre plus les histoires à succès, par exemple. Quelque ouais. chose qui est gagnant pour nous, ouais. c'est les capsules vidéo des ouais. histoires à succès. Ouais. Par l'employeur, par la personne immigrante, ben, c'est une belle histoire à succès. Ouais. Et là, on entend les deux côtés de la médaille. Ouais. Ouais. Donc, ouais. pour une personne qui... Hmm, il ne dit pas, oh, c'est pas l'immigration, mais il dit, ben oui, c'est ça, c'est une valeur ajoutée pour notre société. Là. Ouais, ouais. Donc, c'est une contribution tangible, c'est une injection à revenu personnel pour, pour le Québec, pour l'Ottawa, pour le Canada. Ouais. Donc, c'est tangible qu'on peut mesurer. Ouais. Hein? Ouais. Donc, on a aussi un kiosque mobile. D'accord. Ouais. C'est notre dernière innovation. Là. Ouais, Donc, ouais, ouais, on se ouais. promène avec un kiosque mobile et, et très bien décoré pour les enfants. Parce que qu'est-ce qu'on cherche, nous? On cherche l'enfant, oui. mais arrière ça, on cherche les parents. Ben oui, c'est sûr. Parce que oui. nous, on avait comme une file des enfants, mais tous les enfants viennent avec papa, maman. Oui, oui. Et si l'enfant peut rouler, utiliser la roulette, et, et papa aussi répond à la question, ben c'est une façon ludique de ouais. une conversation. Une dynamique. Une dynamique, ouais. exactement, qui fait ouais. en sorte que c'est plus facile. Ben, on a un concours aussi sur les compétences interculturelles. D'accord. Le concours Qui suis-je? Ouais. Donc, on donne des petites pistes. C'est aussi avec le MIFI qu'on a ces programmes et on cherche des collaborateurs, par exemple, pour offrir les prix. Oui. Euh, ça va bien aussi parce que nous, ce qu'on cherche plus, c'est qu'il y a plus de, de, de la société d'accueil qui s'inscrivent mmh. à ces concours, ouais. qui découvrent, qui suivent ça, parce qu'on envoie des messages, on fait des articles à cause de, de, de la compétence interculturelle. Donc ça, ouais. c'est tout notre volet ouais. euh, sensibilisation à l'image. Waouh, c'est impressionnant, oui. Et donc, quand, ce que tu appelles, je m'excuse de t'interrompre, ce que tu appelles la société d'accueil, c'est les entrepreneurs. C'est les entrepreneurs, c'est madame, monsieur, tout le monde. Oui. C'est les partenaires, ouais. parce que dans les festivals, tu t'en vas dans un festival de Vieux-Elmer, tu viens <rire> de nos partenaires qui a fait un festival, un grand festival, ou aussi dans des chambres de commerce. Oui, c'est vrai. Peu importe ouais. le festival. Ouais. Mais tu vas rencontrer des employeurs, mais tu vas rencontrer madame, monsieur, tout le monde. Oui. Ouais. Et pour que l'intégration de personnes migrantes aussi, ça passe bien, bien ça prend la société d'accueil. Ouais. Si la société d'accueil n'est pas préparée, Bien, ça, va être, ça va être difficile. Ça va être, ça va être un clash. Ouais. Donc, si on, euh, la régionalisation, aussi l'objectif, oui, c'est de régionaliser le monde, les personnes immigrantes, les mm -hmm. sortir de Montréal, parce mm -hmm. qu'on sait que 80 de personnes immigrantes sont à Montréal. Sont à Montréal. Ouais. Ouais. Mais si on veut les régionaliser, mais il faut préparer le terrain. Oui, oui, oui. Parce que si ouais. ces personnes, même s'il y a l'emploi, ok, la personne euh, y a trouvé l'emploi, mais autour de l'emploi, il y a une vie aussi. Et si la société d'accueil n'est pas prête, ben, c'est sûr et certain que les retombées ne seront pas les idéales. Ouais, Donc, de là, ouais. l'importance de pas seulement sensibiliser les employeurs, que c'est hyper important, mais nous, comment est-ce qu'on sensibilise l'employeur avec nos personnes immigrantes? Ouais. Quand un employeur ouais. reçoit une personne immigrante bien préparée, mm -hmm. il va être très content, Satisfait. il va parler à tout son réseau. Ben oui. Ben oui. Mais quand un employeur ouais. reçoit une personne immigrante qui n'est pas bien préparée ouais. et que ça ne va pas bien... Il en parle à tout son réseau encore. Il en parle à tout son réseau encore. <rire> ouais. Donc, ouais. Euh, 
nous, on a choisi de sensibiliser les employeurs, mais plus avec des personnes migrantes qui ouais. sont bien préparées. D'accord. Donc, d'avoir vraiment un arrimage qui fonctionne, finalement. Exactement. Ouais. Il est hyper important, cet arrimage, de autant que la personne migrante est bien préparée, ouais. ça répond au profil de l'employeur, et pour la personne immigrante aussi, ça répond à ce qu'il cherche. Ouais. C'est quand on ouais. parle de trouver un emploi dans ton domaine. Ouais. C'est quand la personne immigrante vient ici, ouais. comme moi, quand j'ai immigré, par exemple, ouais. ben, je suis venue ici parce que j'avais un rêve. Là. De, un oui, rêve d'une meilleure vie. Une meilleure vie. Ouais. C'est ça, ouais. une question de sécurité, tout ben ça. Ouais. Ouais. Apporter à cette société. Ouais. Et moi aussi, quand je suis arrivée, je suis arrivée en 2009, à 2009. Montréal. Ouais. Et j'ai eu la chance de rencontrer un de nos partenaires à Montréal. Ouais. Pour la régionalisation. D'accord. Et donc, j'étais un produit après un la, produit de, de... la régionalisation. Oui, oui, oui. Ouais, j'ai rencontré ouais. le CITO. Et par la suite, j'ai commencé ma carrière vraiment au CITO. Ouais. J'ai commencé à la réception. Oui. Ah, oh, wow. Et après, j'ai fait toute une carrière au CITO. Et bon, ouais. je suis rendue à la direction, à la direction générale. générale. Ouais. Mais ça qui ont dit aux participants, là, ben, c'est possible. Ouais. Mais quand tu es avec la bonne personne, mm -hmm. tu comprends bien, tu te prépares. Parce que je vois, c'est à Montréal surtout, il y a... Les taux de chômage sont plus élevés. Oui. Tu vois, plusieurs personnes immigrantes que nous, on, on va amener ici, nous disent, ben, si j'aurais su, si j'aurais su avant tout ce qu'on pouvait trouver peut-être en région, mm -hmm. parce qu'à Montréal, c'est très compétitif, il y a beaucoup de personnes, mais ils n'arrivent pas à trouver nécessairement tout le monde un emploi dans son domaine. Oui. Et c'est ouais. des, des gens très qualifiés et qu'on a besoin ici, à Ottawa. Oui. C'est sûr et certain qu'il faut, faut jongler aussi, parce que pas tout est belle. Il faut jongler avec la pénurie de logement. Oui, oui. C'est un vrai défi, là. C'est un gros défi. Ouais. Mais nous, par exemple, euh, ça, c'est un volet que le, le ministère ne finance pas, qu'on on essaie qu'il finance. Mais toute la recherche des logements pour la régionalisation, c'est des démarches de préinstallation, par exemple. Donc, euh, hyper important, parce qu'une personne immigrante, quand elle trouve un emploi ici, mm -hmm. ben, il faut qu'il trouve le logement avant. Ben oui. Ouais. Donc, euh, nous, on a développé un projet pilote. Oui on a un consultant qui fait du démarchage auprès des propriétaires. D'accord. Et on collabore aussi avec l'APO. L'APO, c'est accueil par un C'est un organisme okay. qui aide euh, les personnes immigrantes aussi dans toutes les premières démarches d'installation. Oui. Mais ce consultant, par exemple, il fait du terrain, du vrai terrain. Mm -hmm. Et on mm -hmm. a trouvé des filles... On a commencé le projet pilote en février 2022. Oui. On a trouvé 26 logements. Wow, c'est impressionnant. Oui. Mais c'est offré du CITO. Mais ouais. à un moment donné, on ne peut plus comme continuer comme ça. Mais ça prend ça. Ouais. Ça prend ça pour ouais. faire venir les personnes. Il faut, faut les aider à trouver le logement. Ça ne prend pas seulement de leur donner une liste. Surtout maintenant. Là. Avant, peut-être. Mais maintenant, ouais. avec la pénurie de logement, c'est complexe. C'est plus complexe. Puis souvent, ce que j'entends aussi, c'est que la personne immigrante arrive ici. Nous, on fonctionne avec notre, notre, le rapport de crédit. Il y a plein de, de, de propriétaires qui vont demander ça. Une personne immigrante. Moi, je l'ai même vécu avec moi-même. J'étais à l'étranger pendant 15 ans. Quand je suis revenu, j'étais un fantôme. Puis pourtant, j'ai gradué de la fac de droit, mais quand est venu le temps d'aller chercher un logement, les gens me demandaient, genre, ben, t'as pas de rapport de crédit, t'as pas... J'avais pas de revenu au Canada, j'avais pas de T4. Je... Non, j'arrivais de l'étranger, puis j'ai très bien réussi, là. C'était quand même... Puis c'était un choc pour moi. J'ai dit, waouh, si moi, je passe à travers de ça, ça veut dire que tous les, les personnes immigrantes passent à travers de ça. Donc, il y a, il y a cette, cet aspect-là aussi de préparer l'accueil, de dire, mais les outils qu'on utilise, nous, pour les gens de façon générale, comment on, comment on fait le pont entre la personne immigrante qui arrive sans ces outils-là, qui sont nos standards, mais 
pourtant, c'est pas une personne migrante, elle va être extrêmement contente de payer son loyer là, dans un cadre comme celui-là. Oh, oui, c'est sûr. Um, et cette personne, par exemple, ce qu'il fait, oui, il fait du démarchage auprès des propriétaires, mais aussi il fait la formation auprès de personnes migrantes de leur expliquer ben, c'est quoi le, 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 le régime de logement, c'est quoi un bail ici, c'est quoi tes obligations, c'est quoi tes responsabilités. Mais des fois, ça prend un co-signateur. L'historique crédit, les personnes n'ont pas. Donc, comme ils ont déjà l'emploi, okay, on va demander à l'employé une lettre d'emploi ouais. pour dire c'est quoi ton salaire. Donc, il faut trouver des outils pour prouver aux propriétaires des logements bon, que oui, la personne il a trouvé un bon emploi, il vient contribuer à notre région, ouais. ben, donne-lui une chance. Ouais, ouais, ouais. Et c'est comme ça qu'on a réussi à trouver ouais. ces, ces logements. Ouais. On a-tu des champions dans la région? Y a-tu des, des, des développeurs immobiliers qui, euh, qui, qui remontent à la surface ou de façon générale, on a... C'est vraiment large. Ouais, ouais. Même euh, juste pour euh, un exemple, récemment, il y a quelqu'un qui venait de Montréal ouais. et on ne trouvait pas de logement. Ouais. Des fois, on fait appel à notre cercle personnel. Oui, c'est sûr. C'est un monsieur qui, qui a euh, pris la décision de prendre la, les personnes d'une famille durant mmh. trois jours ouais. et les sauverger chez lui wow. en okay. attendant que nous, on trouve. Donc, ça nous a donné quelques jours de plus pour trouver. À la fin, on a trouvé le logement, l'appartement. La les gens ouais. ont déménagé, ont, ont pris ouais. la clé de la maison. Ouais. Mais euh, des fois, c'est difficile. Les, la pénurie de logement, c'est énorme ici. Ouais. Donc, euh, il faut vraiment qu'on trouve euh, très, 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 très créatif là, oh, pour, euh, pour aider. Ouais. aider. Et c'est vraiment... Les, les, la pénurie de logement est devenue, comme avant, on disait le marché du travail, le marché caché. Il ouais. y a un marché caché qu'on appelle qui s'arrête seulement dans les réseaux. Oh. Avant, ça qu'on appelle... Mar les marchés du travail divisés en deux, c'est le marché visible et les marchés cachés qu'on l'appelait avant. Hmm. Marché visible, c'est tout ce qui est sur Internet, euh, sur Emploi Québec. Euh, mais les marchés cachés, c'est les marchés qui restaient seulement entre les réseaux des employeurs. C'est avant, plusieurs employés ne postaient pas, n'utilisaient pas euh, toutes les plateformes qui existent maintenant. Là. Ouais, ouais, ouais. Je me souviens, à mon époque, là, ça n'existait ça pas. C'était dans les réseaux. Et c'est pour ça que nous, on faisait beaucoup de démarches auprès des employeurs. Ouais, pour Mais rentrer dans ce réseau-là, vous vouliez faire partie du réseau, finalement. Exactement. Ouais. Les sites ont fait partie des membres, par exemple, de la Chambre de commerce, de la PICA, du Béni, c'est un regroupement des employeurs. Donc... Euh, avant, c'était comme ça. Donc, et maintenant, les logements, la recherche de logements est, est devenue comme ça. C'est un marché caché. Il y a plusieurs propriétaires qui ne vont pas afficher, qui vont louer euh, un logement. Là. Ça reste dans leur réseau parce qu'il mmh. va partir comme, comme ça. Très rapidement, ouais. Et nous, il faut qu'on rentre dans ce réseau. Dans ce réseau-là pour avoir accès à ça. C'est ça. C'est ouais. l'expérience qu'on a prise un peu de la recherche d'emploi dans les marchés cachés avant, là, mmh. pour un peu le virer vers cette recherche de logement. Oui, oui, oui. C'est à peu près la même chose, juste que là, c'est l'emploi et l'autre, c'est le logement. Ouais. Mais c'est la même technique à la fin. Ah, c'est intéressant, donc de créer ces réseaux-là. Moi, j'étais curieux de t'entendre un petit peu là-dessus. Je ne sais pas si c'est possible, mais est-ce qu'on a un profil typique d'un participant? Est-ce qu'il est qu y a des profils qui ressortent en Outaouais de participants? Euh, tu parlais de ton chauffeur de, de Uber qui est à Montréal, qui est ingénieur, mais qui conduit. Euh, est-ce qu'on a, est-ce qu'il est qu y a des, des profils que tu recherches ou euh, est-ce qu'on a moyen de définir un peu nos participants? Bien, il est très varié, mais ouais. je peux dire que euh, j'ai une grosse euh, portion de personnes migrantes là, qui cherchent dans le domaine de l'administration finance. OK. Mm. Euh, mais on peut avoir aussi des gens dans l'informatique, dans le domaine génique, tout confondu, génie mécanique industriel, tout confondu. Ouais. Euh, on peut avoir aussi des gens dans le domaine de la santé, euh, de l'environnement, 
euh, il est vraiment très varié. Ouais. Je peux pas dire que... Je peux dire que oui, il y a plus de gens en administration. Oui. Ouais. Mais ouais. il est très varié quand ouais. même. C'est comme nous, euh, l'année passée, par exemple, on a eu plus de 800 personnes là, qui sont venues nous voir. Hum. Et que... Euh, 800 personnes qui sont venues chez vous. Oui. Mais que nous, comme participants. Peut, comme participants. Mais wow. que nous, on ne peut pas nécessairement desservir ces 800 personnes. Non, c'est sûr. Donc, euh, pourquoi? Parce que juste avec, disons, les services individuels, on ouais. peut juste accueillir 285. OK. Plus les groupes, toutes confondues, on a 220. Donc, max, là, c'est 500 personnes. Oui. Donc, ouais. le reste, on, on fait le plus qu'on peut. Donc, vous voyez, c'est comme il y a, y a une portion qu'on pourrait aider. Et c'est des gens que, sans comptabiliser les gens qu'on a dû refuser. Oui, oui. Ou leur dire, parce que des fois, avant, par exemple, quand une personne immigrante venait, hey, « Je n'ai pas trouvé la garderie, je viens d'arriver. Ben, » Mais quand c'est un emploi, des fois, on, on, on les référait, oui, dans, vers nos partenaires qui peuvent les aider. Mais si jamais ça ne fonctionnait pas... Ben c'est nous-mêmes qui ont des fois, parce qu'on a plein de garderies qui appellent les sites pour des travailleurs. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Donc, on utilise nos employeurs aussi pour dire, « Hey, j'ai une personne ici, et merci dans le même profil, mais il ne peut pas travailler parce qu'il y a un enfant. Penses-tu qu'il y a une place? » Mais maintenant, on ne peut plus. Pourquoi? Parce qu'il euh, y a plus de clients. Il mm -hmm. y a aussi un lourdeur administratif qui est venu avec les différentes traditions de compte avec les gouvernements. Donc, euh, mes conseillers posent aussi beaucoup de temps avec la paparasse. Hum. Euh, ex Explique-moi ça, 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 je trouve ça intéressant. Donc, la lourdeur administrative du processus d'immigration ou de d'autres processus administratifs? Les lourdeurs administratives pour la reddition compte de, du financement hum. qui vient du gouvernement du Québec. Hum. Donc, il y a une lourdeur administrative afin d'être conforme. C'est ouais. la conformité. Ouais. Donc, il y a une lourdeur administrative qui vient avec. Ouais. Donc, ouais. ça, ça avant, il y avait cette... Euh, il y a eu toujours là, la paparasse administrative et la conformité, mais les dernières années, ça a augmenté énormément. Wow! OK. Donc, mes conseillères doivent autant faire l'intervention, mais ils doivent se garder un grand moment là pour toute la conformité. Hmm. Donc, ça, ça se fait que... Et pourtant, on penserait qu'en 2023, la conformité serait plus facile, plus euh, intégré dans des systèmes informatiques ou genre plus simple parce que tu aurais des mod modèles, mais tu, tu, tu me racontes que c'est rendu plus lourd que ce l'était, en ah fait. Ah oui, c'est beaucoup wow. plus lourd. Là. Ouais. Euh, euh, par exemple, nous, notre plus important partenaire financier, c'est Service Québec. Là. Mm -hmm. On a une excellente collaboration. Euh, on, on a développé plusieurs euh, initiatives ensemble avec Service Entreprise. Il euh, y a la subvention salariale qu'on encourage pour les employeurs. Mais ça reste que pour tous les ministères, les ministères de migration, la lourdeur administrative est énorme. Maintenant. Ouais. Donc, ouais. Euh, ça fait en sorte qu'on doit passer aussi plus de temps pour la conformité, mm -hmm. mais aussi réduire les temps d'intervention. Oui. Ouais. Pourquoi? Parce que mes conseillers travaillent 35 heures semaine. Oui, <rire> c'est ça. Si ça ajoute la lourdeur, il faut que je diminue de quelque part. Oui, oui. Donc, ouais. ça, ça fait en sorte que quand... Une personne immigrante vient, il n'y a pas de garderie. Ouais. Je le refais avec mes partenaires, mais mes partenaires aussi sont débordés. Ouais. Ouais. Donc, euh, mais avant, là, si je l'apprenais et qu'on va l'aider, si jamais mon partenaire est débordé, je vais l'aider. Mais maintenant, je ne peux, je peux pas faire ça. Tu ne peux plus. 
Parce plus. que je n'ai plus la capacité pour le faire. Wow. Et, et, et on travaille vraiment comme des fourmis, là, aussitôt, ouais, là, ouais, pour ouais, arriver ouais. à faire ça. Ouais. L'année passée, on a placé 372 <rire> personnes immigrantes en emploi. 172. Impressionnant. Ouais. Donc, euh, ça, c'est une équipe de combien de personnes? On est 16. 16 personnes. personnes. Wow. Ah non, c'est impressionnant. C'est ouais. impressionnant, c'est des belles équipes, ça. Puis... Euh, le processus, là, comme là, on parle de 372 personnes qui sont passées entre vos mains, euh, 800 applications qui sont rentrées, puis on va mettre le site web là, sur, euh, sur le podcast, euh, dans la description. Mais tu sais quoi le processus, un peu, là, comment fonctionner? S'il y a des gens qui nous écoutent, qui s'en viennent euh, en Outaouais ou qui veulent immigrer au Québec, euh, ils veulent passer à travers votre processus, c'est quoi les étapes? Ben, il faut, ils peuvent nous appeler. OK. Euh, juste aller sur notre site web, sito.qc.ca. Euh, ouais. euh, soit nous appeler, soit aller directement au sito ou soit faire l'inscription en ligne. D'accord. Donc, il euh, y a les trois possibilités. Il faut seulement que la personne soit ici à Gatineau. D'accord. Ou pour la régionalisation qui est à Montréal. À Montréal et dans l'objectif de s'en venir. Exactement. Oui. Exactement. Parce qu'il y a ouais. plusieurs personnes qui nous contactent. Ouais. Mais malheureusement, nous, on ne peut pas les desservir parce qu'ils sont à Montréal, d'autres sont à Ottawa. Il y a plein de personnes qui nous appellent d'Ottawa, mais malheureusement, nous, on ne peut pas leur desservir. Ouais. Ils n'habitent ouais. pas ici, ou de Sherbrooke, ouais. ou de Québec City, mais on ne peut pas. Ouais. Fait, il faut qu'ils habitent ici, ouais. dans l'Ottawa. Oui. Moi, j'aimerais t'entendre, euh, puis je le, je le demande à tous mes invités là, cette saison-ci, pourquoi la capitale nationale, Gatineau, l'Outaouais, euh, est une belle région pour, pour, pour venir s'installer euh, les gens qui t'écoutent, qui sont au Maroc ou en Tunisie ou en Algérie, pourquoi ils choisiraient le, le Gatineau comme région? Bien, Gatineau et, et l'Ottawa est une région stratégique. Et ça, son positionnement est stratégique. On est à côté d'Ottawa, ouais. à deux heures de Montréal, juste à cinq heures de Toronto. Donc, mm -hmm. est vraiment stratégique, notre, ouais. notre positionnement. Ouais. C'est la qualité de vie. Euh, on ne peut pas comparer les taux de criminalité qui existent dans d'autres villes. Mm -hmm. Gatineau est tranquille et <rire> on est à côté de la capitale nationale ouais. du Canada. Ouais. Donc, euh, c'est un milieu que tu peux être à 10 minutes du milieu nature. Ouais. Donc, euh, tu ne trouves pas ça dans d'autres places. Mm -hmm. Tu es à côté, vraiment, on a le parc de la Gatineau, il y a le parc Omega, il y en a à Maniwaki, il y a Pontiac, euh, Papineauville. Ouais. Donc, il y a plein de places, plus Gatineau, ouais. que ça fait en sorte qu'on a une proximité nature à la ville. Ouais. Donc, et on a tous les services mm -hmm. ici. Mm -hmm. Et il y a quand même une disponibilité d'emploi. De, donc, c'est la possibilité de trouver un emploi dans ton domaine. Mm -hmm. C'est quand mm -hmm. on arrive au Canada, je pense que ça, c'est le plus important. Des fois, on ne peut pas commencer avec le même type d'emploi qu'on a eu avant. Mm -hmm. Mais si on trouve un emploi dans, dans le domaine, ben, c'est plus facile par la suite de que chaque personne puisse faire son, sa, sa carrière. Oui, oui, oui. Donc, euh, l'Ottawa est une région qui peut se distinguer des autres aussi. Mm -hmm. On a aussi tous les potentiels du gouvernement fédéral. Plusieurs personnes migrantes sont intéressées au gouvernement fédéral. Ben oui. Donc, comme on le sait, c'est une possibilité aussi. Ouais. Et c'est une région qui accueille bien les personnes immigrantes. C'est le slogan de, de la régionalisation dit, et pour les personnes qui viennent, veulent venir, mm -hmm. l'Ottawa, on y vient, on y reste. Oh, wow. Oui, c'est vrai. Il y a plusieurs personnes dit, qui viennent de partout à Ottawa ouais. et qui sont restées, ils ont décidé de rester. Pourquoi? Parce que c'est une belle région, une merveilleuse qualité de vie. Les gens sont accueillantes. Il y a les services à disposition des personnes immigrantes. Mm -hmm. Donc, euh, je pense que c'est un bon choix de ouais. venir ici. Moi, je l'ai fait en ouais. 2009 et je ne ouais. regrette pas. Excellent. 
Excellent. Roxana, ce que je trouve fascinant aussi, parce que, comme je te disais en introduction, mon travail, je travaille beaucoup avec les entrepreneurs étrangers qui veulent venir faire des affaires en Outaouais. Euh, puis je trouvais ça intéressant de te rencontrer parce que je vois tellement de similarités dans un nouveau programme qui est maintenant disponible, qui est le reprenariat, en termes de euh, réussir à l'arrimage des cultures. Quelqu'un qui a une entreprise ici et qui veut vendre à un nouvel, un nouvel immigrant euh, son entreprise, c'est important que les cultures se rencontrent, sinon les, les transactions ne pourront pas se faire. Euh, donc, je trouvais ça important d'aller chercher ton expertise. Hein, de, de, plus, plus de, de, ça ferait 13 ans, 14 ans que, que, ouais, 14 que tu travailles ans, à cette mission-là d'aider l'intégration en Outaouais ou au Québec. Euh, donc, c'était vraiment intéressant de, de pouvoir discuter avec toi. Merci de t'être joint à moi. Avec Merci d'avoir parlé du CITO et puis au plaisir de te rencontrer euh, dans l'Outaouais bientôt. Au plaisir. Merci bien. Au revoir.